0: أنا وفاراشد وهذا بودكاست عقل وورقة أشارككم فيه رحلة بين العقل، الحياة والمستقبل ستكون هذه الحلقة عن تواجدك بين البشر في نهاية السنة الغريبة اللي واجهت البشرية نمتن لجميع الجهود الصحية ونشكر القائمين عليها وللتعرف على مستقبل القطاع الصحي في المملكة تم إطلاق بودكاست ديوانية التحول الصحي حيث يستضيف شخصيات قيادية من وزارة الصحة، للاستماع له تجدون تفاصيله في وصف الحلقة. كالمشي في حقل شاسع مترامي الأطراف علي أن أقرر سريعا إلى أين أذهب وأي اتجاه أسلك، علي أن أواصل المسير فماذا إن كنت أريد التوقف؟ هذا ما يحصل حين أكون مع الآخر فإن كان الآخر بالنسبة للبشر عامة وللإنسان الطبيعي محفز على التفاعل والكلام وربما البهجة فإنه بالنسبة لي مربك يجعلني تائه في حقل شاسع أشعر بأني لا أجيد التواجد مع البشر أو ربما أتواجد بصورة ليست أنا واخاف من فكره عدم ادراكي لذاتي بعد فتره هذه الانا القابعه في عمقي والتي تجيد الحضور والحديث ومناقشه الاراء وبكل ثقه ولكن امام اصدقائي المتخيلون والشخصيات التي اخترعتها مع قصص ومواقف انسجها بخيالي واجيد التواجد بها اصبحت مخيلتي هي البقعه التي لا تخذلني ولكنني في الحقيقة مللت ذلك رغم راحتي به في الحقيقة بقائي وحيدا يحزنني ولكن وجودي مع البشر يشعرني بأنني أريد الخروج من جسدي لا أدري إن كان العالم امتلأ بالزيف لهذا الحد وأنا وحدي من أشعر بالحقيقة أم أن العالم امتلأ بالكمال لهذا الحد وأنا الناقص الوحيد لست أكره البشر بل على العكس أحبهم أحبهم جداً ولكني أخشى حاجتي لهم وأخاف من فكرة أن لا أراني بوضوح إلا من خلالهم فكم جعت لعناق حيناً ولإنصات أحياناً أخرى هو من البشر حتى شيدت مخبئ نعرف إن البشر كائنات اجتماعية وإنها ما تقدر تعيش بمعزل تام عن الآخر ويقال إنه بسبب إنها أكثر كائن يتطلب عناية منذ ولادته وتستمر للسنوات طويلة لذلك اعتاد البشر إنهم يكونون دائماً برفقة الآخر وعكس ذلك يعتبر حالة غريبة تحتاج تدخل لأنك ما تقدر تكون لوحدك وحتى إن كنت في عزلة لا تكون وحيداً تماماً وإنما مرتبط بشيء ما ولو كان كتاب أو نبتة مثلاً فهل فعلاً ما نقدر نكون لوحدنا؟ في القرن الثامن عشر تم استحداث نظام عقوبات بديل للعقوبات العلنية نظام يقوم على العزلة وسمي بنظام بنسلفانيا وهو ما يعرف حاليا بالحبس الانفرادي. كان الغرض من هذا النظام اصلاحي بحت بحيث يكون الشخص في عزله تامه تتيح له التفكير في اخطائه ومراجعتها. ما اعتقد ان العزل لسنين اصلاحي ولكن ظهوره دفع علماء الاعصاب لدراسه اثر العزله التامه على عقل الانسان. واكتشفوا انها ممكن تدمر منطقه في الدماغ اسمها كامبس واللي مهمة للذاكرة والعاطفة والتوجيه المكاني وإذا أخذنا بالاعتبار نقطة الخيار والإجبار ونقطة جودة المكان والبيئة فإن هذا لا يلغي أثر العزلة التامة على البحار الوحيدين ومكتشفين القطب الشمالي وإنهم بسبب العزلة التامة عانوا من الهلوسة مثل جاشوا أول شخص يطوف العالم بمركب شراعي بمفرده قال بأنه رأى وتحدث مع قائد سفينة كريستوفر كولومبوس في العقل البشري لا يستطيع الحفاظ على اتزانه الكامل بمعزل عن البشر ولكن هل الجملة الأصح إننا ما نقدر نكون لوحدنا أو إننا نخاف من أن نكون لوحدنا؟ نخاف نواجه كل ما تحمله عقولنا نخاف نشوف كل شيء بوضوح دون أن يتم قطع هذه الرؤية أو تشتيتها. هل لجوءنا للبشر هو هروب من أنفسنا؟ هل هذا ممكن يكون منبع شعورنا إذا كنا وحدنا؟ وهذا بالنسبة للعزل التام. فهل عقلنا يرفض هو فقط؟ يعني إذا كنت مع البشر بس مو معاهم. وش يصير؟ What does it mean to be normal? And what does it mean to be sick? So let's shift the conversation from what it means to be normal versus sick to what it means that a majority of us are both normal and sick. Because in the final analysis, we're all humans whose brains provide for a spectrum of experiences. هذه ريتشال قالت سؤال جلست أفكر فيه مرة كثير. تقول ما الذي يعني؟ أن تكون طبيعي وما الذي يعني أن تكون مريض وبعدين قالت ما الذي يعني أن نكون الاثنين معا ريتشل لأنها تعاني من حركات لا إرادية تخصصت في علم الأعصاب واكتشفت أن المنطقة المسؤولة عن الحركات اللا إرادية والسلوكيات القهرية في دماغنا مرتبطة بالوحدة بمعنى الانفصال الاجتماعي يقلل من الإشارات التي تصل لهذه المنطقة. وقلة هذه الإشارات يجعلك تشعر بالوحدة حتى في غرفة مليئة بالأشخاص واللي تحبهم بعد. وشبهتها بفكرة الجوع. مثل لما الجوع ودك تأكل أي شيء وكل شيء يبدو لذيذ، عقلك يجوع ويطلب التواصل وتبدأ تشعر بالاستياء وتصبح قلق وسريع الانفعال ويخليك تسوي أي شيء عشان توازن الكيمياء العصبية بدماغك وتسعى للحصول على الراحة من أي مكان مثل الأكل أو الارتباط بالماديات أو الأجهزة الإلكترونية أو الاهتمام بالنباتات وغيرها يعني عقلك يجوع طالباً البشر ولكن هل انفصالي عن البشر؟ هي الحالة الوحيدة اللي ممكن أشعر فيها بالوحدة أعتقد بأننا واجهنا هذه الحقيقة خلال أحداث هذه السنة واكتشفنا أنه مو كل عزلة تعني الشعور بالوحدة وأنه ممكن ينبع هذا الشعور من عمق علاقاتك لكن ما اكتشفت إلا لما اضطريت تنعزل برفقتها فوش اللي يخليني أحس بالوحدة وأنا بين البشر دايماً أقول بأن تعريفنا لشيء ما هو اللي يحدد نظرتنا له وتبنينا لتعريف معينة هي اللي تقودنا لتبني مشاعر معينة ودكتور في البرتي كاتبة أو سيرة الوحدة لها نظرة مثيرة للاهتمام تقول علينا أن نرى مشاعر البشر على أنها نتاج التاريخ وليس استجابة بيولوجية تلقائية وأن نفهم السيرة التاريخية لكل شعور لنفهم ماهيته الحالية يعني إن شعورنا الحالي يعتمد على تاريخ هذا الشعور ونظرة البشر له فما هو تاريخ شعورنا بالوحدة؟ قبل القرن الثامن عشر لم تذكر كلمة وحدة في نصوص اللغة الإنجليزية يعني كلمة لونلينس ما استخدمت إلا نهاية القرن كان موجود فقط loneliness أو lonely places وكانت هذه الكلمات تصف أن تكون وحيداً بالمعنى الحرفي دون أن تشمل المشاعر ووصفها بمعنى أن استخدام مصطلح الوحدة بالمعنى المراد أو الحديث نادر وغالب ما يستخدم بالمعنى الوجودي يعني شجرة وحيدة صخور وحيدة مثلا ثم بعدها أصبح ينظر للوحدة على أنها مشكلة نفسية أو صحة عقلية إلى الثمانينات حيث تم تطبيق مصطلح وباء على الوحدة ولأول مرة وتم تأطير الوحدة على أنها وباء عالمي حديث تعقد الموضوع أكثر بظهور الحركة الرومانسية لما رسم الرومانسيون صورة للسعادة تكمن في تحديد رفيق للروح استثنائي وبأن مجرد وجود هذا الرفيق ما رح يضطر الشخص أن يشعر بالحزن أو التفكك مرة أخرى رسم الرومانسيون لهذه الصورة واللي أقنعوا فيها العالم الحديث كان لها أثر كارثي على تقييمنا لما قد يعني أن نبقى وحدنا بأن اختيار الشخص لذلك يضعه تحت دائرة المرض الحركة الرومانسية ما أثرت فقط على منهم بمفردهم بل أثرت على الأزواج اللي كانوا يتخبطون بهدوء ولم يصلوا للصورة اللي وصفوها وكانت النتيجة إنهم أصبحوا يشعرون بالوحدة أيضاً زادت التوترات بعد الحرب العالمية الأولى في بريطانيا لما تم إعلان إن عدد النساء يفوق عدد الرجال ب 1.75 مليون فأخذ الشعور بالوحدة مصحوباً بالفشل يتزايد رغم أنها صورة غير عادلة ولا منطقية لدرجة أطلق عليهم عوانس الحرب ومو بس كذا تم إنشاء لجنة الهجرة الخارجية بهدف صريح وهو تشجيع النساء البريطانيات العازبات على السفر للهروب من عار الحياة الإنفرادية فكيف يمكن أن تعيش حياة مقبولة وهي وحيدة؟ وقتها عام 1966 أصدر فريق البيتلز أغنية اليانور واللي حددت ما تعنيه الوحدة في العصر الحديث الأغنية هي قصة فتاة اسمها إليانور وصلت بها الوحدة أنها تضع صورة الشريك المثالي الشهير في جرة بجانب الباب وتنتظر بشوق الحياة اللي راح تجمعها فيه فهل إليانور في الحقيقة كانت تشعر بالوحدة فعلاً؟ ثم توسع العالم الحديث وتوسعت معاه دائرة الوحدة ولم يجعل فقط الشريك إلزامي لحياة كريمة وإنما وجود مجموعة من الأصدقاء النابضين بالحياة وتستمتع برؤيتهم بانتظام وصار يزداد قلق الشخص مع كل ويكند يمر عليه وما يلاقي مكان يروح له وصارت اليوميات الفارغة رمزاً للتشوه، وبدأت تذكر الحياة الاجتماعية للآخرين في الصحف واعتقد انها استمرت للان بالسوشيال ميديا، ولو نرجع شوي لورا راح نواجه اطار اخر، عام 1921 لما اصدر كارل يونغ كتابه The Psychological Types وذكر فيه مصطلحين Extroverted وانتروفيرتد او المنفتح والانطوائي، ورغم ان يونغ قال بان كل شخص يمتلك الاليتين وبانها انماط شخصيه إلا أن روح العصر اتجهت إلى المنفتحين واتجه حديث العالم حولهم وترك الانطوائيون بكل قدراتهم ليوصموا بالوحدة بينما هم قد يكونوا سعداء ومؤخراً عام 2018 عينت بريطانيا وزيراً للوحدة وهناك حكومات ستلحق بها مثل ألمانيا وسويسرا ما يثبت رؤيته كوباء وحاله طبيه هذا التاطير والتسطيح لوصف الوحده جعل الامر اكثر صعوبه على الشخص ان يصف شعوره بدقه يصعب عليه الاعتراف بالوحده اذا لم يكن هناك سبب يدعو اليها مثلا ان كان الكثير حوله بمن فيهم الشريك والصديق ومن جهه اخرى يصعب عليه الاعتراف بعدم إحساسه بها إن كان هناك ما يدعو إليها يعشق البشر فكرة تعريف كل شيء وبوجود السبب والمسبب وبمنطقة الأشياء ولكن هناك الكثير فينا لا يحتمل المنطق يكون أكثر اتساعاً من أن يحصر وأشد عشوائية من أن يترتب في خطوط أفقية كل كالمشاعر لم توجد لتعرف وتمنطق بل وجدت ليعرف ويمنطق ما حولها لذلك نحن بحاجة إلى أن يغير المجتمع قصصه حول ما يمكن أن تعنيه الوحدة لأنه لا تنشأ الوحدة من مجرد حدوث عزلة جسدية ولكن قد تنشأ حين ترغمك ثقافة معينة على الشعور بالخزي كونك كذلك فالبقاء وحيداً والشعور بالوحدة أمرين مختلفين تماماً شئنا أم أبينا فالتوجهات المختلفة للنظر للوحدة عبر العصور ما زالت تضرب بجذورها إلى الآن وحكمنا عليها حتى لو كانت ضمن أنفسنا قد يكون مستند بشكل أو بآخر على نظرة سابقة رغم تعقيد هذا الشعور وصعوبة تعريفة لاختلاف القصص الفردية فيه وكونه حالة مركبة من المشاعر قد يختلط فيها الحزن مع الغضب والخجل والملل وربما الارتياح أيضا قد يكون بسبب واضح وقد يكون بلا سبب واضح قد يستمر لفترة قصيرة وقد يطول تشعر بأنك محاصر وعالق ضمن أفكارك ومشاعرك اللي بعد فترة تصبح هي مساحتك الآمنة التي تخشى الخروج منها لذلك افهم مشاعرك وادرك بأن بقائك وحيدا ليس بالضرورة أن يتسبب بشعورك بالوحدة فلا تهرب من أيامك الخالية سألت دكتور في في حسابها في تويتر كيف يبدو صوت الوحدة؟ وكانت هناك إجابات مثل صفير الهواء في المدخنة، صوت الضحكات البعيدة عنك، صوت العصافير التي تملأ أشجار الضواحي، وكل هذه الأمثلة تمثل الانفصال أو حدوث شيء لم يكونوا جزء منه، بينما الشعور بالوحدة قد ينشأ رغم وجود البشر ورغم علاقاتك، وفي تعريف عملي له وهو الوعي بوجود فجوة بين العلاقات التي يمتلكها الشخص وتلك التي يريدها فما يجعلنا نشر بالوحدة ليس عدم وجود أشخاص حولنا وإنما عدم وجود أشخاص يمكنهم فهم أجزائنا العميقة أجزائنا الأكثر صدقاً والمليئة بالتناقضات والعيوب وجود أشخاص يمكنهم رؤيتنا عن قرب رؤية دواخلنا وعمق أرواحنا ونقاط ضعفنا دون أن نشعر بالخجل من ذلك فالوحدة لا تنتهي بمجرد حديث عابر تجريه مع شخص حول الطقس مثلاً أو آخر الأخبار ولكنها تنتهي حين نعترف للآخر وبسهولة عما نعرفه عن أنفسنا ألا نكتفي برواية قصص عما قمنا به مؤخراً وما ننوي القيام به وإنما أن نروي قصصاً تكشف حقيقة من نحن ان نتخفف من شعور الخجل الذي يرافق الحاله بين ما نشعر به حقا وما يجب التحدث به عموما ان لا نضطر لتقديم واجهه احاديه البعد مبهجه تم فيها تخطي كل شيء محرج ولكنه اساسي ضمن حقيقتنا وجوهرنا We're used to a new way of being alone people want to be with each other but also elsewhere Connected to all the different places they want to be. People want to customize their lives. They want to go in and out of all the places they are because the thing that matters most to them is control over where they put their attention. كثير ما يقال بأن البشر بنوا لأنفسهم عالم حديث منعزل، ساهموا بشكل كبير في زيادة نسبة ومعدلات الشعور بالوحدة. وأنا أعتقد بأن الشعور موجود منذ الأزل. يعني مثلا هل زمان يعني قبل القرن الثامن عشر وقبل ما يكون في اصلا مصطلح يستخدم للوحدة ما كان البشر يشعرون فيها؟ صحيح بأننا مؤخرا اصبحنا اكثر اتصالا واقل تواصلا وهناك فرق كبير بين الاتصال والتواصل وبأننا صرنا نشجع العلاقات ذات الروابط الضعيفة مع عدد اكبر من البشر مثل ما قال عالم الاجتماع مارك في مقالته The strength of weak ties ولكن الموضوع ما له علاقة بالمدن الكبيرة وجداول العمل المزدحمة أو حتى التواصل الافتراضي. لها تأثيرها ولكن الأمر أكثر عمقا. يتعلق الأمر بالخيال والصورة التي نخبر بها أنفسنا مراراً عن ماهيتنا وما نشبه. عن وجود ذات منفصلة عن العالم يكون معنى الحياة فيها مشروط. هذه الفجوة الناشئة بين الذات والعالم هي التي تستمر في توليد وتعزيز أشكال من الوحدة الغير مرغوب فيها. فإذا أردنا أن نفهم الوحدة، علينا أن نفهم هذا الإنفصال بين الذات والعالم. هذه الفجوة والإنفصال قد تكون أحد المراحل الأولية للإكتئاب. فنحن كبشر نستعين بالآخرين عشان نحدد هويتنا أو نفهمها، ولازم نحصل على ردود أفعال وتقييمات من اللي حولنا طول الوقت. لأن هذا يساعدنا نكون أفضل ونحتاج لتفسيرات وترجمات لأنفسنا ولمن حولنا وللعالم امتلاء هذه الفجوة بالأشياء وبالآخرين يجعل مشاعرنا معتمدة بشكل كبير على التفاعل الاجتماعي ويرتبط تحديدنا الهويتنا بهم فتحتاج أن يكون معترفا بك من قبل شخص آخر ولا يتم تثبيت هويتك الذاتية بعمق داخل نفسك وهي منفصلة عن الآخرين بل بارتباطك بهم لذلك قد يلحق ضرر بنظرتك لهويتك حين لا تنجح علاقاتك مع الآخرين لن نستطيع تحديد رؤية الشخص لعالمه وللآخرين لذلك نحن بحاجة لسفك توقعات الكمال والسطحية المعتادة وأن تكون هناك بيئة آمنة لتبادل مخاوفنا وضعفنا وأيضاً اختلافنا وبمجرد أن يتلاشى هذا الانفصال ستدرك بأننا كبشر مرتبطين بكل شيء وسترى بأن الوحدة جزء من المرحلة هي حقيقة حقيقة نختبرها بطرق وكثافة مختلفة الوحدة قد لا تكون اجتماعية فقط قد تكون وجودية فقدانك لمعنى الحياة أو ضياعك بحثا عنه قد يشعرك بالوحدة تشعر بأنك واقف والعالم حولك يجري وبسرعة ويرافق ذلك رفضك لكل شيء تقريباً يقال بأن رحلتك نحو ذاتك داخلية وهي رحلة وحيدة ولكن البشر غريبين مثل ما قالوا بأننا صنعنا عصر جعلنا نشعر بالوحدة أكثر من أي وقت مضى قالوا بأننا صنعنا عصر أحببنا فيه التواجد بكل مكان عشقنا التواجد على السطح لا في العمق وأدمنا الوجود اللحظي السريع لدرجة أثر على وجودنا مع أنفسنا واجهنا مدى عجزنا في قراءتها وفهمها وإن المفروض نتعلم نكون الوحدنا عشان نشوف أنفسنا بوضوح فهل لجوءنا لغيرنا هو هروب من أنفسنا؟ وفي الختام إن كنت تشعر بالوحدة إن كان هذا الشعور يلتف حولك فجأة ودون أن تعي سببه فهذه الحلقة مهداه لك أدرك انطفاءاتك أدرك سمائك الضبابية التي تبحث فيها عن نجم يهديك لروحك من جديد ولكنك لست وحدك ولو خيل لك ذلك فنحن نرى أنفسنا من الداخل بينما نرى الآخرين من الخارج نرى أبسط تصدعات أرواحنا بينما نرى السطح اللامع الأملس لمن حولنا كلنا مليئين بالتصدعات لذلك تنفس بعمق ولا تخجل من أي شعور يراودك ختام هالحلقة رح يكون مختلف فبها أتم بودكاست عقل وورقة سنته الأولى بموسمه الأول شكراً لاستماعكم ممتنين جداً لكل كلماتكم ورسائلكم الجميلة رح نرجع قريب بموسم جديد بكل أفكارنا وتساؤلاتنا اللي ملأت الورقة شاركوا البودكاست مع أصدقائكم ونسعد بتقييمكم وتعليقاتكم واشتراككم في أي منصة تفضلونها كونوا بخير ونتمنى لكم سنة سعيدة